0: Ylepuhe.
1: Tiina Lundbergin huoltamo.
0: Suomen luonnon päivää juhlitaan elokuu viimeisenä lauantaina rennosti ja pilke silmäkulmassa. Silloin voi järjestää omia tapahtumia, kutsua kaverit mukaan juhlimaan. Tyyli juhlia suomen luontoa on vapaa. Voit myös jakaa Luonto juhlasi tunnelmat hästägeillä luonnonpäivä tai liputan luonnolle. Suomeen iski viime keväänä ja kesän aikana varsinainen ulkoilubuumi. Kesän alku ja koronaviruspandemian synnyttämät poikkeusolot näkyivät kotimaan matkailun, mökkeilyn ja erilaisten ulkoiluharrastuksen kasvaneena suosiona. S-ryhmä kertoi tiedotteessaan erilaisten retkeilytarvikkeiden myynnin reippaasta kasvusta. Telttojen myynnin kerrottiin kasvavan alkukesällä jopa 46 prosenttia ja myös retkikeittimiä ja muita ruoanlaittovälineitä ostettiin paljon. Ja hyvä niin, sillä Suomen luonto on ainutlaatuinen rauhan ja levon tyyssiä. Metsässä stressitasot laskevat ja mieli rauhoittuu. Mutta luonnossa voi tehdä monenlaista, kukin omista intresseistään lähtien. Toiset haluavat rauhaa ja toiset nauttivat vauhdista. Nyt huoltamolla tavataan kokenut luontoretkeilijä ja pidempiäkin seikkailuita tehnyt Samsa Sulonen, joka myös työkseen liikkuu luonnossa valokuvaamassa Suomen ladun viestinnän suunnittelijana. Lisäksi tänään lähiretkeilystä kertoo Elli Keisteri-Sipilä, mutta ensin lähdetään Sampsan kanssa Juttu tuokiolle, juhlimaan Suomen luontoa aivan luonnon helmaan. Helsingin ytimeen keskuspuistoon.
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Sapsa, mikä vetää sinua luontoon?
2: No kyllä se on se luonnon, luonnon rauha ja sellainen niin löytämisen ilo mitä sieltä sielt tulee vastaan. Aina on, aina on erilainen sää. Ja sitten jos vaikka meni samaankin paikkaan ja tietysti se, se tutkiminen, että löytää niitä uusia mahtavia paikkoja, paikkoja sieltä luonnosta.
0: No missä sä oot viimeisimmän retkesi tehnyt, viimeinen seikkailu?
2: No ihan viimeisin retki on nyt kesälomalta. Et siellä oli oikeastaan kaksi retkeä. Isompi seikkailu oli, oli tuo Ounasjoen laskeminen tuollaisella reppulautalla eli backraftilla. Se oli kahden viikon, kahden viikon seikkailu, että laskettiin koskia ja melottiin, melottiin suvantopaikat ja nukuttiin riippumatoissa, niin se oli kyllä mahtava, mahtava seikkailu.
0: Niin, mi- mi- millainen oli reitti? Mistä te lähditte ja, ja miksi tämä, tällainen, tällainen retki tuli tehtyä?
2: Joo, me lähdettiin tota Kalmankaltio-nimisestä paikasta. Se on Pöyrisjärven erämaa Laitamilla. Käkkälöjoella, ja sitten ensimmäiset päivät tultiin sitä Käkkälöjokea alajuoksulle päin, ja se sitten yhtyy siihen Ounasjokeen, ja siitä sitten niin pitkälle, kun joki patoamattomana jatkuu, eli Rovaniemelle asti, ja idea oli, oli oikeastaan, tai inspiraatio, oli tämä tota vapaana virtaava vesi, että Ounasjokihan on, on Suomen pisin ve, tota, joki, mitä ei ole valjastettu vielä tota sähkön ja suojeltu erityislailla, niin tämä oli meidän idea että siksi tämä reitti.
0: No millaisia paikkoja näitte matkan varrella? Millaisia mestoja siellä oli?
2: No ihan laidasta laitaan kaikkea, että et sellaista melkein puutonta suoaluetta oli siellä aluksi Käkkälöjoen varrella. Et siellä oli hauska nähdä, miten ne kaikki puut oli siinä ihan joen varressa ja sitten sitten tota, muu alue oli semmoista tasasta suota. Ja sitten tietysti kun tultiin vähän etelämässä, niin siellä on tunturimaisemia, pallastunturit. Ja jokihan kulkee sitten ihan tuon tota Levin, Levin ja Kittilän läpi, läpi. Niin siinä on tunturimaisemia. Aivan upeita saaria ja luotoja nähtiin, nähtiin matkan varrella. Ja hienoa mäntymetsää, harjuja rantatörmillä. Ja aika aika vaihtelevaa. Ja tietysti ne ne ihan ihan parhaimmat jutut oli ne kosket. Niitä oli aivan huikea laskea.
0: Millainen se oli se reppulautta, millä sitten sitten laskitte niitä koskia?
2: Joo, eli eli meille valikoitu kulkupeliksi backraft, eli eli reppulautta. Se on semmoinen kumivenetyyppinen puhallettava tai täytettävä Täytettävä lautta, pakkautuu ison teltan kokoiseen pakettiin ja kaikki ne varusteina sitten pelastusliiviä, mela ja muut kamat, niin kantamuksia tulee noin 5-6 kiloa lisää reppuun, mutta sen kanssa on myös helppo kävellä ja se on nopea sitten, sitten tota täyttää ja lähteä vesille
0: Onko se vähän samantyyppinen kuin nyt on aika paljon ihmisillä kesämökeilläkin näitä pumpattavia suplautoja?
2: Joo, siinä on vähän, vähän samaa ideaa, mutta se on sit suunniteltu tosiaan vähän mallista riippuen tietysti niin, niin tuota, koskelaskuun ja, ja kestävämmäksi ja siinä on siihen, siihen sopivia ominaisuuksia.
0: No millaisia ne kosket oli sitten laskea ja kuinka isoja sieltä tuli vastaan?
2: No nyt hän oli tota hurja lumitalvi pohjoisessa, että odotettiin tosi isoja tulvia me lähdettiin viikkoa ennen juhannusta liikkeelle, niin, niin se suurin tulvahuippu oli ehtinyt jo vähän laskee, tota, Kyllä siellä oli, oli reippaita isoja koskia, vaikka Molkonköngäs on, on niin tosi suuri, suuri koski. Sitten oli pienempiä, pidempiä. Ihan kaikkea, kaikkea tota kosken laskuluokitukselta niin ykkösestä kolmoseen löytyi.
0: Millainen tausta teillä on koskenlaskijoina? Et, et millaisella historialla lähditte tällaiselle reissulle?
2: No ei oikeastaan minkäänlaista taustaa. että et tässä, oli, tässä oli yksi suuri syy, miksi me valikoitiin noa meidän kulkuvälineeksi. Eli meillä oli mukana toinen pariskunta, jotka oli, oli retkikajakeilla liikkeellä. Ja he on kokeneempia, kokeneempia koskimeloja ja, ja tota, sitten me mietittiin, että millä kulkupelillä me lähdettäisiin mukaan. Todettiin, että, että tuota, avokanootti tai kajakki on liian, liian vaarallinen ja haastava meille, kun ei ole sitä koskenlaskukokemusta. Ja sitten päädyttiin tuohon backcraftiin sillä idealla, että me voidaan helposti kantaa ne sitten pahimpien paikkojen ohi, jos on tarvis. Mutta yllättävän hyvin siihen päästötä pääs tuota, mukaan ja loppupeleissä laskettiin ihan kaikki kosket eikä kaaduttu kertaakaan.
0: Pelottiko?
2: No jännitti sillä sopivasti muutamissa paikoissa. Että kyllä siellä oli, oli semmoisia paikkoja, mitä me käytiin, käytiin tota, tietysti rannalta etukäteen katsomassa, että miltä se näyttää. Että ei, ei nyt ihan niinku suurman suuhun hypätty suoraan.
0: Mikä oli hienoin hetki tuolla reissulla?
2: No juhannusaatto oli kyllä ihan, ihan ylivoimainen. Et se oli aivan mahtava päivä. Me, me tota, tultiin... Olisiko ollut 35 kilsan päivämatka, sinä päivänä tultiin siinä iltapäivästä, loppuiltapäivästä, niin tota, hieno pitkä koskipätkä. Ja heti sen jälkeen avautui sellainen suvanto, missä oli aivan täydellinen saari, asumaton saari keskellä, mihin jäätiin sitten yöksi. Ja siinä, siinä sitten tota, syötiin uusia perunoita ja silliä ja vietettiin juhannusta siinä. Se oli kyllä ihan mahtava.
0: No oliko hetkiä, jolloin matkan teko oli vaikea ja joutu perustelemaan itselleen jopa, että miksi täällä oikein ollaan?
2: No joo, kyllä, kyllä niitäkin mahtua, että ei ollut ihan, ihan täyttä juhlaa koko matka, että suurin haaste, haaste oli no, tota, hyttyset ja mäkärät. Että, tota, alkureissusta ei mitään ongelmaa, ihan ihmeteltiinkin, että eihän täällä ollut juuri mitään... mitään tota, ötököitä meidän kiusana, mutta sitten juhannuksen jälkeen niitä kyllä löytyy ihan, ihan riittämiin, että kummasti alkoi päivämatkat pitenemään, kun siinä, siinä iltaleirissä ei, ei oikein viihtynyt, vaan halusi äkkiä ja hyttysverkon suojaa, niin päivä, päivän melontamatkat alkoi pidentyä, kun siinä joen keskellä oli mukavaa ja siinä vähän tuuli, niin ei sitten ollut ötököitä kiusana.
0: No millä konstein te yrititte? taistella niitä ytököitä vastaan?
2: No meillä oli, oli tota ajatuksena, että ei, ei käytettäisi mitään noita myrkkyjä. Ja sitten yritettiin pärjätä lähinnä vaatteilla ja, ja sitten noilla Mutta Mutta tota, tietysti meillä sattui mieletön tuuri, että kelit oli lämpimät koko kaksi viikkoa, niin sitten kun on kaksi kaks paitaa päällekkäin, niin siinä alkaa tulla aika ikävän kuuma. kuuma mutta tota, Kyysit jotenkin selvittiin.
0: Pitääkö se paikkansa, se, se uskomus, mikä on, että kun antaa niiden ensimmäisten sit piikittää, niin sitten, sitten tota, siihen turtuu?
2: No, tätä me vähän mietittiin kanssa, siellä, että pitäisikö ensimmäisenä yönä vain makoilla voksereissa rannalla ja antaa niiden syödä ihan reilusti, mutta ei, ei kokeiltu ja ei se kyllä, ei se kyllä ehkä tota auta. Mutta sitten sen huomasi kyllä. Myöhemmin kesästä, kun käytiin toisilla retkillä, ja siellä oli jonkun verran hyttysiä, niin se määrä ei enää tuntunut juuri miltään sen sen melontareissun jälkeen, missä niitä oli niin paljon, että joka toisessa lusikassa aamupuurossa oli oli pari ötökkää.
0: Nukuitte noissa riippumatoissa. Kuinka hyvin siellä tulee
2: uni? Aivan loistavasti. Me ollaan oikeastaan nyt puolison kanssa, Siirrytty nukkumaan kesäsi riippumatossa. Et se, on, se on mun mielestä mukavampi. Siinä ei tota, heräile siihen, siihen asento, asennon puutumiseen niin paljon niin kuin, tota, maassa, maassa makualustalla nukkuessa. Et se on kyllä loistava, loistava nukkumisvaihtoehto.
0: Makuupussi kuitenkin varmaan pitää olla, jotta, jotta sitten ei tule se viileys. Niin kuin sen riippumaton läpi, koska ei ole mitään, mitään tuota, maassa sitten tällaista makualusta.
2: Joo, ehdottomasti, että vaikka, vaikka kesällä oltiin liikkeellä, niin, niin tota, jos makaa vaan riippumatossa ilman mitään eristettä, niin tuulihan vie sen kehon aika nopeasti. Et siihen on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, että joko laittaa makualusta sinne riippumaton sisään, tai sitten käyttää semmoista erillistä aluspeittoa, mikä tulee sinne riippumaton alapuolelle, ja se sitten eristää. Ja sen lisäksi peitto tai, tai makuupussi siinä. siinä on hyvä olla.
0: Ja ilmeisesti myös sit se hyttysverkko. Itse olen kokeillut tällaisessa riippumatossa nukkumista silleen, että kääriydyin sen riippumaton sisälle.
2: <laughs> Joo, no se on, se on hyvä tai se riippumaton vetäminen siihen, siihen tuota päälle, mutta hyttysverkko ehdottomasti sitten, sitten tuota kesäretkillä Suomessa.
0: Sampsa Sulonen, ää, miten, miten sitten tämä luontoretkeily on tullut osaksi sun elämää?
2: No varmaan yksi yks iso syy on, on perheellä, että aina, aina tykätty liikkua luonnossa ja kerätä marjoja ja sieniä, sieniä ja sitten varmaan toi vaeltaminen ja tällainen eräretkeily tulee ehkä sitä kautta, että pienenä, pienenä käytiin paljon, paljon Lapissa ja sieltä sieltä sitten tota, tarttunut minuunkin tämä innostus Lappiin ja erämaisiin paikkoihin. Niin ehkä sitä kautta lähtenyt.
0: Mikä siellä vetää puoleensa?
2: No se luonnon rauha ja sellainen, sellainen, tota, maisemat. valokuvaa valokuvaan myös paljon ihan, ihan työksenikin, niin se on tietysti yksi, yksi syy, miksi etsii sellaisia upeita paikkoja. Se on, se on yksi ja vähän sellainen itsensä haastaminen ehkä myöskin, mikä... Saattaa välittyä myös tästä melontareissusta. Että se kuitenkin 300 kilsan melominen suhteellisen pienellä melontakokemuksella on aika, aikamoinen suoritus.
0: Kyllä, siinä mennään jo ihan sellaisesta kevyestä eräretkeilystä melkein noihin extreme hommiin Mä oon itse paljon liikkunut Lapissa talvisin. Minkä takia sun mielestä Lapissa kannattaa käydä myös muina vuoden aikoina?
2: niin, koska talvella on kaikkein paras käydä. Mä itse tykkään käydä kaamosaikaan ehdottomasti. Mä kuvaan revontulia, niin se on, se on se. Ja jotenkin ne värit silloin kaamosaikaan on ihan, ihan huikeat. Tietysti ruska-aikaan on ihan mahtava käydä myös. Näkee, näkee sen luonnon ja sen muutoksen sinne talveen. Mutta yksi aika, aika kiva aika käydä on, on niin loka marraskuu. Silloin ei ole, se, se on semmoinen väliaika. Että ei, ei ole oikein vielä talvi. Mutta ruskaa on jo mennyt ja puut lakastunut. Niin se on, on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen aika käydä. käydä. Kannattaa joskus kokeilla.
0: Niin, eikö sitä sanota, että Lapissa on kahdeksan eri vuoden aikaa, koska luonto, luonto määrittää niin paljon sitä elämistä. Ja se, se, se muuttuu sillä tavalla.
2: Joo, näinhän, näinhän sitä sanotaan. Se tosiaan on se muutos siellä niin intensiivinen. Ja, ja sitten just kesä on lyhyt. Ja, ja sitten tota, on nämä tavallaan väliajat ennen sitä talvea ja pimeyttä, ja talvessakin on niitä eri, eri osia, että on se kaamosaika ja sitten keväällä on taas ihan erilainen talvi, talvi niin kyllä.
0: Jos puhutaan nyt ihan ö, retkeilystä, luontoretkeilystä, niin millaisia erilaisia ikään kuin alalajeja se pitää sisällään?
2: No niitä on varmaan niin paljon kuin retkeilijöitäkin, että, että joku lähtee päiväretkelle, ihan, joku lähtee keräämään jotain just sieniä tai marjoja, joku lähtee valokuvaamaan, joku haluaa haastaa itsensä ja tehdä jotain, jotain tosi vaikeita ja pitkiä vaelluksia. Et niitä, niitä kyllä varmasti löytyy jokaiselle, jokaiselle hyvä ja omanlainen tapa retkeillä ja liikkuu luonnossa.
0: No ehkä mekin ollaan tällä hetkellä eräänlaisella luontoretkellä tämä keskuspuiston Uumenissa. Aika lähellä Helsingin keskustaa, mutta ihan tiheä metsä ympäröi meitä.
2: Joo, tämä on, on Suomessa ehkä ihan parasta, kun vertaa moniin paikkoihin, että täällä pääsee ihan niinku luonnontilaiseen metsään, metsään yllättävän helposti. Et monella se on kotiovelta melkein, melkein mahdollisuus lähteä luontoon.
0: Mutta jos ajattelet vielä noita omia reissuja, vähän ehkä jopa seikkailuja, niin onko siellä jotain sellaisia asioita, mitä erityisesti haluaisit saavuttaa? Tai että siellä olisi tavoitteellistakin se retkeily joskus?
2: No ehkä siinä mielessä, että, että on jotain paikkoja, missä mä haluaisin käydä valokuvaamassa tai sitten jonkinlaisia retkiä, mitä haluaisin tehdä, mutta en, en mitenkään niin kun hirveästi stressaa niistä, että en, en ole mitenkään niin tavoiteorientoitunut välttämättä, että, että puoli vuotta tähtäisin johonkin tiettyyn, tiettyyn retkeen, että mä menen aika, aika pitkälti tuolleen nopealla päätöksenteolla, että jos joku juttu kuulostaa makelta, niin sitten mä lähden sellaiselle retkelle.
0: No, mutta onko mukana minkäänlaista kilpailua?
2: No... En, en tiedä. Ehkä siinä vähän, vähän on sellaista, että kaveripiirissä huomaa, että jotkut, jotkut tykkää suorittaa vähän enemmän ja jotkut sitten taas ottaa rennommin. Saattaa olla jotain sellaista, että inspiraation lisäksi saa semmoisen idean, että Heino no toi on tehnyt tollasta, no tämmöisen retken, että tääkin voisi olla aika makea.
0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamolla. Ja ehkä myös siksi Suomen Ladun viestinnän suunnittelija Samsa Sulonen on huoltamolla vieraana inspiraation takia, jotta... Me, joilla retkeily ei ole ihan verissä, saisimme inspiraatiota luonnossa liikkumiseen ja erilaisiin luontoseikkailuihin. Ja ehkä opittaisin katsomaan myös vähän boksin ulkopuolelta. Omissa korvissani luontoretkeily on rinkkaselässä tapahtuvaa patikointia, vaelluskengät jalassa. Ja ajattelin, että itse en oikein ole mikään luonnossa liikkuja, kunnes ymmärsin, katselin vähän toisesta kulmasta ja tajusin, että Mähän liikun aika paljon luonnossa. Pyöräilen, juoksen, hiihdän, käyn marjassa, sienestämässä, käyn suppailemassa. Luonnossa voi liikkua ja siitä voi nauttia niin monella erilaisella tavalla. Kohta palataan Samsa Sulosen retkien pariin, mutta sitä ennen Suomen Ladun hankesuunnittelija eli Keisteri Sipilä vetää yhteen luonnossa liikkumisen vaikutuksia ja antaa myös omat lähiretkeilyvinkkinsä. Aina kun näitä retkiä ei tosiaan tarvitse tehdä siellä Lapin erämaissa. Ylepuhe. Suomalaiset löysivät viime keväänä luonnonhelmaan. Mitä luonnossa liikkumisesta saa?
1: No vaikka mitä. Se on niin kuin mielelle ja keholle ihan täydellinen paikka. Eli se on tosi monipuolinen ympäristö ikäisille. Eli sieltä saa hyvinvointia voimaa, rauhoittumista, iloa. Jos on surullinenkin olo, niin sinne voi mennä purkamaan niitäkin fiiliksiä. Miksi kannattaisi lähteä retkeilemään nyt vaikka tulevana viikonloppuna? No, meidän, täällä meidän Suomessa on ihan mahtavat retkeilymahdollisuudet. Ja retkeilypaikkojahan on tosi paljon, kun niitä vaan etsiä ja löytää. Ja retkeilessä myös kun ollaan ulkona tietysti, niin tässä tilanteessa, kun noudattaa näitä etäisyyksiä, niin se on turvallista. Ja nimenomaan, jos menee johonkin yleisille retkeilualueille, jos on tämmöisiä tulipaikkoja tai laavuja, niin niihin joskus kokoontuu sitten vähän enemmän ihmisiä, niin niissä pitää ne huomioida hygienia-asiat ja turvavälit. Niin suositellaan aina, että kannattaa ottaa semmoiset eväät, mitä pystyy myös syömään jossain omassa rauhallisessa paikassa, ettei tarvitse sitä, välttämättä sitä tulta siihen ruohlaittoon.
0: Niin, ja evätähän kuuluu aina retkeilyyn semmoisena osana, että ne pitää olla.
1: Joo, no, ehdottomasti. Ja eväänähän voi olla ihan tosi yksinkertaisia. Ei niihin kannata niistä stressaa, että kaikki maistuu niin hyvältä, kun jo ulkona. Voi leipäkin olla oikein hyvä.
0: No, millaiset paikat sitten on sellaisia helppoja ja hyviä paikkoja lähteä retkeilemään?
1: No, tämmöisiä rakennettuja retkeilyreitteähän löytyy kaikista kunnista ja... Ja sitten sit on näitä meidän kansallispuistoja, osa on toki suosituimmat, on tosi ruuhkaisia ollutkin. Niin esimerkiksi meillä on nyt kerätty semmoinen tässä kesäkuussa julkastin retkeilykohteet, missä on kaikki Suomen maakunnat ja kaikki kunnat ja niiden retkeilypaikkoja on listattuna. Löytyy meidän rakasturetkeilyyn osiosta ja sieltä, sieltä tosiaan näkee, että niitä on hurjan paljon. Ja itse suosittelen ihan lähiluontoa, eli harrastan itse oman lähiluonnon hyödyntämistä. Sinne on helppo mennä ja se on tosi lähellä ja siellä on, voi tosi yllättävän monipuolisesti tehdä, mutta toki kun lähtee siihen lähiluontoon, niin pitää tuntea se maasto, että ei ole liian jännittävää mennä. Mutta jos, jos tähän selvittää niin, tai lähtee kokeneemaan matkassa, niin sitten ei ole eksymisvaaraa.
0: Niin, että aina ei tarvitse ottaa autoa alle ja lähteä vaikka viikonloppuna porkkana niemelle, niin kuin aika monet tekivät viime keväänä. Itsekin siellä oli, niin kyllä siellä ruuhkaa oli parkkipaikoilla. Luonto löytyy myös meidän suomalaisille aika monella myös sieltä niin kuin ihan kodin läheltä. Ja niitäkin paikkoja kannattaisi kyllä käyttää hyväksi. Ja mennään sinne lähi, lähimetsiin kävelylle retkeilemään, pyöräilemään, lasten kanssa leikkimään.
1: Joo, ehdottomasti. Eli mä oon itse semmonen oikein lähiluonnon suurkuluttaja ja nyt kun oli tää, mä tein paljon etätöitä keväällä, niin mä oikein haasteeksi sen, että mä oikein lähin, niin katsoin Google Mapsista, Mapsista, että missä näkyy lähimpiä, ihan lähimpiä metsäpaikkoja, semmosia, missä mä en ole käynyt vaikka jossain talojen välissä, semmosia isompia alueita ja mä löysin ihan valtavasti upeita uusia paikkoja ja mä löydän vieläkin viikoittain koko ajan uusia paikkoja, kun nyt mä oon innostunut siitä polkujuoksusta ja ja sitten nyt, kun on ja sienistyskausi, niin ihan viikoittain löytyy uusia paikkoja ja salaisia lampia, mihin mennä uimaan. Ja ihan siitä kävelyjuoksumatkan päästä, vaikka Espoossa asun.
0: Elli Keisteri Sipilä. No, m- mutta sanoit, että sä polkujuokset siellä. Mitä, mitä siellä metsässä, tai tälleen kun lähtee retkeilemään, niin mitä siellä oikein voi tehdä?
1: Metsässä? Toi on niin laaja kysymys. Ää, m- ihan tosi monipuolisesti. Esimerkiksi ei, ei ole semmoista yhtä oikeaa, että siellä pitää tehdä jotain tiettyä asiaa, että se mikä itselle on semmoista mieluisaa, että jos mä nyt kerron vaikka omasta näkökulmasta, niin mä käyn omia lasten kanssa retkellä, retkellä. silloin evät on ihan ehdoton juttu, jos mä lähden yksin tai miehen niin saatetaan juosta tai maastopyöräillä ja sitten nyt mä tykkään tosi paljon just sienestää ja marjoja poimia ja Kyllä välillä tanssinkin siellä metsän keskellä, se on mun salainen oma harrastus. Eli ei, kunhan ei aiheuta harmia kellekään ja kunnioittaa sitä luontoa, niin, niin tota, siellä voi jookasta avovesijuintiin tosi monipuolisesti. Kaikkea voi tehdä kyllä luonnossa.
0: No eksyminen saattaa pelottaa, jos lähtee vähän isommalle viherkaistaleelle seikkailemaan. Miten tähän pelkoon pitäisi suhtautua siihen, että, että pelottaa se metsää retkelle lähteminen?
1: No, ehdottomasti kannattaa miettiä, että se oma, oma tilanne ja oma osaaminen, että metsä voi kokea monella lailla, että voi ihan sellaisilla leveillä, leveillä ulkoilureiteillä, mitkä on selkeästi merkitty, ettei ole edes polkuja, niin niistä kannattaa aloittaa, jos on vähän vähemmän luonnossa liikkunut. Ja sitten on tosi paljon merkattuja reittejä, tosi selkeitä kansallispuistossa, mutta sitten jos on kokeneempi retkeilijä, niin sitten sitten voi lähteä vähän vähän syvemmälle metsään, tai jos on kokeneemman matkassa. Ja ja sitten aina kartta ja kompassi mukana tai tämmöisiä sovelluksia, mitkä kertoo. Niin ja huolehtii, että puhelimessa on akkua. Se on ihan ehdoton, eli akku pitää olla ladattuna aina täyteen, että puhelin tulee olla aina mukana, että se on sitten... Avunpyyntöä ja muuhun, ja tämmöinen 112 Suomi-sovellus, joka sitten, jos jotain sattuu siellä, niin tulisi olla ladattuna, kun metsään lähtee, niin jos jotain sattuu, niin se sitten pystyy paikantamaankin. Mutta akku pitää olla ladattu täyteen, että näistä on jotain hyötyä. Eli keisteri Sipilä
0: Suomen ladulta. Suomen luonnonpäivä on 29. elokuuta. Onko korona-aika saanut suomalaiset ehkä huomaamaan entistä paremmin tämän meidän ainutlaatuisen luonnon ja, ja ehkä jopa saanut ihmiset arvostamaan sitä entistä enemmän.
1: No kyllä mä oon huomannut, koska itsekin on ollut pitkään luonno, luontoihminen, niin kyllä mä huomaan, että mun omakin niinku semmoinen arvostus ja kunnioitus on kasvanut tässä puolen vuoden aikana ja, ja se, se, että kuinka ihana paikka se on ja mitä hyvää se meille tekee. Ja, ja olen huomannut, että ihmisiä, jotka eivät ole liikkuneet niin paljon luonnossa ihan lähipiiristä, niin on innostunut ja kysynyt vinkkejä ja, ja tota, tullut semmoisia ahaa-elämyksiä, mikä on tosi hieno. hieno Mutta mut paljon myös sit semmoista, että ulkoilu ja retkeily lisääntynyt, niin sitten myös meillä Suomenlaadulla, että, just, että näitä jokamiehen oikeuksia tuodaan enemmän esiin ja roskatonta retkeilyä ja semmoisia, nyt kun retkeily on kuitenkin lisääntynyt, niin Roskaa ja häiriöitä saattaa tulla enemmän, mutta pääsääntöisesti tosi hienosti ihmiset on kyllä siellä luonnossa ja retkeillessä toimineet. No mitkä olisi Eli
0: sun omat retkeilyvinkit?
1: No semmonen, että, että tekee semmoista, mistä tulee hyvä fiilis ja nauttii siitä, että jos haluaa semmoista niin rauhaa, niin sitten, sitten tuota kannattaa mennä semmoiseen aikaan, jolloin ei ehkä viikonloppuna Viikonloppuna, jolloin kaikki muutkin on liikkeellä, varsinkin jos on hyvä sää, eli ihan aamutuimaan tai vähän myöhäisemmällä illalla, että ottaa otsalamppu mukaan. Eli, eli semmoista, mutta toki jos haluat, että siinä on ihmisiä ja muita ympärillä, niin, niin sitten, sitten tietysti semmoiseen normaaliin aikaan. Mutta sitten retkeilyvinkkinä on tosiaan se, mistä äsken puhuinkin, ne meidän retkeilykohteet, ne maakunnat, mitkä on siellä on aivan valtavasti jokaisen. Lähes jokaisen kunnan sivulla on listattuna näitä retkeilykohteita, niin me ollaan koottuneet, koottuneet yhdelle listaukselle. Niin sieltä löytyy, kun lähtee tutkimaan, niin täällä on ihan valtavasti nähtävää ja tutkittavaa.
0: Sä kerroit, että paljon retkeilet myös omien lasten kanssa. Mitä, mitä pitää ottaa huomioon ja millaiset retket sopii lapsiperheille?
1: No me ollaan retkelty pääasiassa niin päiväretkiä, että mä en ole käynyt... Ne no, on aina yhden tai kahden kanssa käynyt pienellä vaelluksella, mutta ei ole semmoisia ihan äh, niin viikon ja perhe. Mutta tuota, lasten ehdoilla, eli mulla esimerkiksi lapset tykkää kepparihevosilla ratsastaa, niin mulla on käyty semmoisilla maastovaelluksilla. Että tavallaan et se into on lähtenyt siitä lapsen harrastuksesta, on se sitten maastopyöräily tai on se joku lelu tai on se keppari, keppihevoset tai... Et käydään mahdollisimman monelle erilaisen lammella uimassa, että et, et se, se, et se lapsi pääsee mukaan suunnittelemaan sitä retkeä, että se ei ole niinku pelkästään vanhempien tai aikuisten suunnittelemani. niin se on yleensä ollut semmoinen hyvä vinkki. Ja sitten ne eväät tietysti, yhdessä vähän mietitään, mitä eväitä otetaan ja mitä siihen retkeen sitten sisältyy.
0: Kuinka metsä vaikuttaa ihmisen mieleen, se, että on luonnossa? Nytkin me ollaan tässä isojen leppien, leppien alla aivan tässä Buudonjärven rannalla oittaan ulkoilukeskuksessa.
1: Joo, eli on, niitähän tutkitaan koko ajan enemmän ja enemmän. Ja luontohyvinvoinnista on puhuttu paljon, paljon lähiaikoina ja meillä Suomen se on tullut, tullut vahva, vahvana ja vähän uutena. Ei se ehkä voi sanoa lajina, mutta semmoisena, että se voi tuoda lisää sisältöä lajeihin tai sitten ihan omanaankin retkenä. Se luonnossa olelu mitä pidempään on luonnossa, sen enemmän puhutaan, että tulee niitä hyvinvointivaikutuksia, että verenpaine laskee, stressitasot laskee, semmoinen rauhoittuminen yleisestikin. Ja ja siellä on niin paljon niitä semmoista luonnollista, semmoisessa ihan luonnontilaisessa metsässä. se ihan vaan siellä oleilu tekee tosi hyvää. Äskenkin käveltiin paljaan jaloin, niin oli, oli tosi, tosi kivoja kokemuksia, kokemuksia. Sano, että tätä pitäisi tehdä useammin. Eli hyvin yksinkertaisia asioita voi tehdä, tehdä luonnossa ja tulla sellaisia oivalluksia ja voimavaroja palauttava ja hyvinvointia lisäävää.
0: Niin, ja, ja jotenkin saa myös niitä erilaisia aisteja käyttöön, jotenkin, jotenkin aistit virittyy eri tavalla siinä luontoympäristössä ja havaitsee asioita. Ehkä myös sen takia, että myös mieli rauhoittuu siellä luontoympäristössä, että et ehkä se aistiikin eri tavalla niitä asioita.
1: Joo, ihan samaa mieltä on. Eli varsinkin jos menee oikein rauhallisesti siellä, niin kaikki niin pienet yksityiskohdat ja värit ja miltä joku tuntuu vaikka jalkojen alla tai mitä ääniä kuulee, kuulee siellä luonnossa tai mitä tuoksuja, niin se on niin moniaistinen paikka se luonto, että, ja se elää vuoden mukaan, että se on mahtavaa. Se on joka kerta erilainen, vaikka menisi siihen lähiluontoon. Tänä
0: päivänä puhutaan paljon mindfulnessista ja, ja sitä kautta saatavasta niin hetkessä olemisesta ja, ja hetkessä elämisestä ja siitä rauhoittumisesta siihen tähän ja nyt. Marjan poimiminen voi esimerkiksi olla mindfulnessia, koska koska siinä keskittyy vain siihen asiaan, eikä ajatukset harhaile tulevassa eikä mennessä.
1: Ihan totta, eli mulla just tossa äsken puhuinkin puhuinkin porukalle, että että semmonen mindfulnessiksi voi kokea sen, että menee metsään ja on ja hengittelee siellä, että että se rauhoittaa. on, on lukenut, että jollekin tullut stressiä mindfulnessin, mindfulnessin suorittamisesta, niin tavalla, että se, se ei ole se tarkoitus, mutta että semmoinen ihan metsässä oleilu tai marjojen poimiminen tai niiden syöminen, niin sekin voi olla. Jokaisella on se oma tapa rauhattua ja rentoutua. Monelle se on luonto.
0: Teillä Suomen ladulla te järjestätte myös metsämieliretkiä. Mikä on metsämieli? Joo, eli se on sirpa
1: sen kehittämä tämmöinen menetelmä, jos tehdään erilaisia harjoituksia luonnossa mindfulness harjoituksia Nimenomaan just hyödynnetään kaikkia erilaisia aisteja ja sitä luontoympäristöä. Ja suomen laidulla on tämmöinen suomen laatu metsämielimenetelmä, eli, eli meillä koulutetaan meidän vapaaehtoisia ohjaamaan ja se yhdistyksissä näitä retkiä.
0: Mitä metsämieliretkillä retkillä tehdään ja mitä siellä tapahtuu?
1: No siellä tehdään tosiaan, rauhassa liikutaan siellä luonnossa ja tehdään niitä erilaisia harjoituksia. Se on tietysti aina ohjaajan, ohjaajan näköinen, mutta metsämieliohjaajat on käynyt koulutuksen, missä saa väitä näiden erilaisten harjoitusten tekemiseen.
0: Nyt me ollaan tässä tosiaan Oittain ulkoilukeskuksessa. Me ollaan metsässä. Jos tehtäisiin yksi metsämieliharjoitus tässä hetkessä, niin mikä se olisi? Eli keisteriksipillä
1: No, en tiedä, onko tämä ihan sieltä kirjasta, mutta semmoinen ihan tosi yksinkertainen on vaan laittaa silmät kiinni ja mennä vaikka makoilemaan maahan tai nojaamaan puuhun ja sitten vaan aistia kaikkia erilaisia ääniä, mitä kuulee ja mitä iholla tuntuu tuulen ja voidaan vaikka sulkea silmät.
0: Niin, läheisellä uimarannalla lapset ainakin vielä uskaltautuvat veteen, vaikka syksy alkaa, syksy alkaa tulla. No nyt tulevana viikonloppuna, Suomen päivänä järjestetään Suomen ladun Nuku-yösi ulkona-kampanja.
1: Meinaatko itse nukkua, eli Keisteri Sipilä? Minä on nukkua ulkona ja mä meinaan nukkua mökillä. Meillä on siellä venetsialaiset ja itse asiassa mun serkun yliopilasjuhlat. Että mulla on tosi eri, erityinen päivä, että meillä on ulko yliopilasjuhlat. Ja mä en vielä tiedä, nukunko mä puumajassa vai riippumatossa vai teltassa. Mutta katsotaan, mitä mä keksin. Yksi ajatus on myös laittaa hetekä ja siihen tuommoinen hyttysverkko päälle. Tyylejä voi olla monia, miten nukkuu ulkona.
0: Lopuksi vielä eli Keisteri, Sipilä, Suomen ladusta. Mikä on ollut sulle itsellesi sellainen merkityksellisin luontokokemus, ehkä retki, jonka, jonka olet tehnyt?
1: No niitä on monia. Mä oon paljon lapsena mun vanhempien kanssa retkeilyä. että ne on tietysti ollut, ollut kivoja. Nyt mulle tulee aina mieleen ne uusimmat. Me oltiin tämmöisellä roadtripillä perheen kanssa Itä-Suomessa ja mä oon vähän vähäunisempi kuin muu perhe ja kun mä heräsin teltasta, me oltiin petkällä. Petkeljärven kansallispuistossa, niin mä lähdin puolikuudelta aamu, aamulenkille. Ja tota, mä tapasin siellä majavan. Se piti kauhean kovaa meteliä sen, sen tuolla hännällään. Ja se oli tosi vaikuttava kokemus, että mä niin kuin, ihan yksin siellä kansallispuistossa juoksin ja törmäsin ihanaan majavaan. Tämä oli tämmöinen, mikä oli päällimmäisenä, tuli mieleen.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi Elli Keisteri-Sipilä Suomen ladusta. Seuraavaksi päästään retkeilemään Suomen rajojen ulkopuolelle. Tällä hetkellä tällaiset kaukomaille ulottuvat reissut ovat vain retkeilijän unelmia, mutta suunnitella kannattaa ja unelmoida pitää. Kokenut luontoretkeilijä Samsa Sulonen vietti taannoin. Lähes vuoden Etelä-Amerikassa retkeillen ja mukaan tarttui hurja määrä valokuvia, mutta myös ikimuistoisia kokemuksia.
1: Maailma paranee puhumalla.
2: Merkityksellisen reisson on varmasti ollut, ollut muutaman vuoden takana 11 kuukauden matka Etelä-Amerikkaan nykyisen Kiihlatun kanssa ja, ja siellä tehdyt vaellukset. Siellä me nukuttiinkohan me kolme-neljä kuukautta melkein teltassa tehtiin paljon pitkiä vaelluksia. Niin sieltä, sieltä löytyy kyllä ne merkity, merkityksellisimmät reissut.
0: Millaisia paikkoja muun muassa siellä tuli vaellettua läpi?
2: No yksi ihan, ihan tota, ensimmäisiä retkiä oli, oli siellä ihan Chilen eteläkärjessä Isla de Navarinholla semmoinen Dientes de Navarinho vaellus. Se on joidenkin lähteiden mukaan maailman eteläisin merkitty vaellusreitti, niin se oli, se oli aivan huikea. Ja sitten toinen makea, makea reitti oli, oli tota perussa, perussa sitten pidempi vaellus Matsupitsulle.
0: Kuulostaa ihan huikealta. Jos ajattelet sitä, että, että esimerkiksi nyt on, puhutaan etelä amerikasta millainen tällainen vaellus, luontoretkeily, kulttuuri siellä on vaikka verrattuna Suomeen?
2: Siellä on yllättävän yllättävän monipuolinen ja järjestäytynyt se se kulttuuri. että siellä on paljon paljon klassikkoreittejä ja kaupunkeja, jotka on sellaisia kiipeily- tai vaelluskaupunkeja. Niin niin sieltä löytyy kyllä retkiä. Ja sitten siellä on jonkin verran vähän samaa, etenkin siellä Patagoniassa, siellä etelässä, niin tietyillä alueilla, mitkä ei ole sellaisia erityisesti suojeltuja luonnonpuistoja, Niin siellä on semmoista samanlaista kulttuuria kuin Suomessa, että että lähdetään retkellä sinne sinne erämaahan, missä ei ole mitään merkittyjä reittejä.
0: Tämä voi olla vähän hankala kysymys, koska olitte tosiaan 11 kuukautta siellä reissussa. Mikä olisi semmoinen merkityksellä tai koskettava tapaaminen tai kohtaaminen siellä paikallisten tai, tai muiden ihmisten kanssa?
2: No... Niitä oli tosi tosi paljon totta kai, mutta meille jäi Bolivia ja siellä siellä ne ihmiset tosi paljon mieleen. Sekä siellä vuoristoylängöillä, kun tehtiin retkiä vähän lyhyempiä ja ja sitten kun pidemmän aikaa vietettiin siellä Amazonin viidakon puolella, niin niin siellä oli jotenkin jotenkin ihmiset ja ihmiset oli vieraanvaraisia ja iloisia ja ja niiden oli ihan mahtava jutella ja hieno kokemus se kyllä.
0: Millaista oli Amazonian viidakoissa? Se kuulostaa jo siltä, että jos suomalainen metsä pelottaa, niin herra jästä, se kyllä pelottaisi vielä enemmän.
2: No joo, siellä, siellä tosiaan on, on sitten omat vaaransa. Ei, ei tehty mitään niin pitkiä retkiä siellä, siellä että oltiin, oltiin sitten lähinnä päiväretkillä siellä viidakossa. Yhdessä paikassa, ei oltu suoranaisesti viidakossa, mutta siellä laidalla, niin siellä nukuttiin muutama yö. yö ja tota, Kyllä ihmeteltiin muun muassa yöllä, että onkohan täällä kastetta, että kiiluu aika paljon tuo nurmikko tuossa ja sitten kun mentiin katsomaan, niin siellä oli tuhansia hämähäkkejä, mitkä oli isoimmat melkein kämmenen kokoisia. Että vähän mietityttiin, että onkohan ne myrkyllisiä. Siellä siis on totta kai vaaroja ja pitää tietää, missä liikkuu ja sen takia kannattaa sitten kysellä paikallisilta ja pyytää vaikka joku oppaakset. Ei ehkä Ihan niin huolettomasti voi kävellä kuin Suomen metsissä.
0: Millainen oli öinen äänimaisema siellä?
2: Äänikäs. (laughs) Kyllä siellä etenkin sitten kun aurinko nousee, niin niin kaikki linnut ja ja, eläimet pitää pitää aika kovaa ääntä. Mutta niinhän se on Suomessakin, että jos jos menee metsään tai järven tai meren rannalle ja sitten aamulla herää, niin, niin kyllä siellä aikamoinen meteli on suurimman suurimman osa äänistä pitää linnut tietysti.
0: Niin, se on alkukesästä se meteli ja sitten loppukesää kohti mennään, niin alkaa hiljeta ja sitten tulee heinäsirkat ja sitten tulee taas se niin kuin, omalaisensa äänimaisema, Et se on oikeasti ihan mielenkiintoista myös äh, havainnoida sit luontoa kaikilla aisteilla.
2: Joo, todellakin, että sit se, se muuttuu kyllä sekin puoli, että jos, jos niinku Valokuvaus mielessä sama paikka on joka päivä vähän erilainen, niin, niin sitten vuodeaikojen mukaan äänimaisemakin on, on tietysti ihan erilainen. Se on ihan mahtava juttu.
0: Joo, ja yksi niin kuin, ehkä hienoimmista ajoista siinä ääni, äänimaisema mielessä on, on alkukevät, kun talven sen hiljaisuuden ja pimeyden jälkeen tulee ensimmäiset kevätpäivät, kun y- huomaat, että hei, linnut laulaa taas, me selvittiin sittenkin.
2: <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Tai vaikka se, että kuulee, miten jäät narisee järvellä, niin se on, se on ihan huikea, huikea kokemus.
0: Mistä muuten, jos nyt palataan näistä suomalaisista luontoelämyksistä vielä sinne, sinne Etelä-Amerikkaan, niin mistä te saitte idean lähteä nimenomaan sinne reissaamaan?
2: No se oli varmaan monen tekijän summa, että et, tota, muutama kaveri oli käynyt siellä ja, ja sitten netistä tutkittiin, että, että mitä siellä voisi tehdä. Ja jotenkin se just toi vaeltaminen ja, ja retkeily siellä, niin se tuntui tuntu sellaiselta, että se olisi makea nähdä se, se paikka. Ja mulla oli tietenkin haaveena päästä sinne Patagoniaan valokuvaamaan, niin, niin se sitten toteutui siinä samalla. Ja sitten me todettiin, että jos niin kauas lähtee, niin parempi olla vähän pidempiä aika, että ei tule lenneltyä edestakas. Et pääasiassa kuljettiin maata pitkin lukuunottamatta yhtä lentoa Kalapakossaarille, niin
0: Oo, Kalabakossaaret. Siellä on kilpikonnia. Näittekö niitä?
2: Joo, nähtiin. Siellä on, siellä on kaikenlaisia jännittäviä eläimiä, muun muassa niitä jättiläiskilpikonnia, jotka laiduntaa ihan kuin lehmät siellä nurmikkoa. että On kyllä mielenkiintoisia outuksia.
0: No mutta jos sä ajattelet ylipäätään retkeilyä, jos vertaa niin Suomea ja sitten Suomi vastaan muu maailma, niin miten, miten sä vertaisit retkeilyn näkökulmasta?
2: No retkeilyn näkökulmasta Suomihan on ihan, ihan niin ylivoimainen, koska meillä on nämä mahtavat jokamiehen oikeudet. Me voidaan liikkua vapaasti, voidaan, voidaan leiriytyä hyvin, hyvin vapaasti moneen paikkaan, tietysti kunnioittain toisten, toisten tota, omaisuutta ja muuta. Mutta siinä mielessä Suomi on ihan, ihan loistava maa retkeilyyn ja kyllä meillä on, on tämä luonnon monimuotoisuus täällä ihan, ihan niin käsittämättömän hieno pitkä maa ollaan, niin löytyy kaikkea aivan upeasta saaristosta Lapin tuntureihin ja isoja metsäalueita, suoalueita siellä välissä. Täältä löytyy kyllä aivan laidasta, laitaan kaikkea, kaikkea että Vaikea vertailu, mutta kyllähän aina, aina kotimaa on se ykköspaikka.
0: Samsa Sulonen, mennään sitten äh, retkeilyarkeen. Jos ollaan tuollaiselle pidemmällä, vaelluksella, pidemmällä viikkoja kestävällä retkellä, tunturista erämaassa, niin miten päivä alkaa?
2: No päivä alkaa alkaa tietysti siinä, kun heräillään joko sieltä teltasta, riippumatosta tai tarpinalta hyvin nukutun yön jälkeen. Ja sitten sitten tehdään aamiaista ja sitten mietitään, että ohjelman mukaan, että onko tarkoitus jatkaa tai tai tota, ollaanko vielä tässä leirissä toinen yö ja tehdään jotain lyhyempiä päiväretkiä siitä. Ja sitten pikkuhiljaa pakkaillaan kamat ja lähdetään liikkeelle. Sehän se on se perusrutiini, mihin tavallaan mennään. Että se on, se on niin yksinkertaista. Ei, on, ei ole niin tota, ihmeemmin mietittävää, että mitä, mitä päivällä tehtäisiin.
0: No jos lähtee tuollaiselle vaikka kahden viikon äh, retkeelle, niin mitä sinne kaikkea... Niin kun... Tarvitsee pakata mukaan. Varataanko esimerkiksi kaikki ruuat kannettavaksi heti lähteessä vai piipahdatteko te siellä sitten Ivalon keskustassa ostamassa lisää muonaa?
2: No jos nyt mietitään vaikka meidän melontaretkeä kesältä, niin se oli tosiaan 14 päivää ja ja meillä oli oli itse asiassa kaikki ruuat mukana koko koko ajalle. Eli me oltiin kuivattu kuivattu kotona ruokaa, että sillä sen, sen painon saa pidettyä järkevänä. Mutta sitten meillä oli myös, myös tuota, matkan varrella pari, pari maastokätköä, mihin jätettiin painavampia eväitä, muun muassa ne uudet perunat sinne juhennusaatoksi, niin, niin tuota, se on yksi optio. Tai sitten voi pistäytyä matkan varrella kaupassa, että mehän mentiin sit kittilän läpi, niin käytiin muun muassa siellä jätskillä, mitä ei, ei kesällä kuljeta mukana kyllä mitenkään.
0: Niin, että sitä ei tarvitse olla niin, niin pipoinen, etteikö sitä voisi käydä kaupassakin välillä ostaa suklaata.
2: No ei, ei mun mielestä tarvii, että toki se riippuu paikasta paljon, että jos, jos se on mahdollista, niin miksei sitä hyödyntäisi, jos se reitti luontevasti siitä kulkee, kulkee ohi. Tietysti jos lähdetään, lähdetään tota ihan puhtaasti vaikka Urho kansallispuistoon valtaan kahdeksi viikoksi, niin, niin ei siellä ole mitään kauppoja, että sitten pitää olla, olla mukana ne, ne tota, kaikki varusteet ja ruuat sille koko kahdelle viikolle.
0: Niin ja sellaista reissua ei ehkä kannata tehdä heti ensimmäisenä, ainakaan ilman omaa kokemusta, vaan kannattaa ottaa aina, aina kokeneemmilta vaeltajilta vinkkiä ja ehkä jopa mukaan sinne reissulle.
2: Joo, ehdottomasti sitten noille pidemmille retkille, niin vähintään se kaveri mukaan, joka on, on tehnyt vähän pidempiä reissuja, niin, niin tota, tai sitten lähtee, lähtee just opastetulle retkelle, että se, se on myös vaihtoehto.
0: Yksi asia, mikä minua on aina myös mietityttänyt näissä pitkissä vaelluksissa, on se, että ainahan ei aurinko paista koko aikaa ja on lämmintä ja ihan ja kaunista, vaan joskus myös sataa. Miten siellä sitten saa vaatteet esimerkiksi kuivattua?
2: No joo, se on, se on haaste. Että sitten jos pidempään sataa, niin se alkaa käydä ärsyttäväksi, että sitten on vaikea, vaikea kuivata niitä vaatteita. Mutta sen takia kannattaa olla olla sellaiset vaatteet, mitkä kuivuu nopeasti ja itse esimerkiksi tykkään käyttää merinovilla vaatteita, niin ne lämmittää, vaikka ne olis märkiäkin. Et tällaisilla voi vähän, vähän jeesata sitä ja yleensähän telttaan saa esimerkiksi ripustettua kuivumaan niitä vaatteita. vaatteita, mutta tietysti se tila on aika rajallinen. Sitten toinen vaihtoehto on, jos, jos löytyy tota autiotupia sieltä matkalta, se on meillä Suomessa yksi ihan huikea, huikea plussa, että siellähän saa kuivattua sitten kamat, kamat siinä reissun edetessä. Jos nyt ihan kaksi viikkoa sataa, niin se, se kyllä menee valitettavasti sitten siihen, että, että käytännössä sulla on, on sitten aina silloin vaelluspäivänä ne vaatteet, mitkä voi kastua, että vaikka sulla on sadetakki ja sadehousut, niin todennäköisesti sitten hikoilet sen verran, että ne alusvaatteet kastuu siinä reissun, reissun mittaan, mutta se on se hyvä Hyvä taktiikka, että sulla on aina toinen kerrasto, mikä pysyy kuivana, jossain kuivapussissa esimerkiksi. Ja, ja sitten kun sä menet nukkumaan illalla, niin sä saat ne kuivat, kuivat ja lämpimät vaatteet päälle, niin sillä, sillä sitä pärjää. Aamulla, jos on pakko laittaa ne läpimärät kengät jalkaan, niin se saattaa aluksi vähän tuntua inhottavalta, mutta kyllä ne sitten sit päivän mittaan kävellessä lämpiä.
0: Samsa Sulonen, mitä luonnossa liikkuminen, luon, luontoretkeily? opettaa?
2: No sehän opettaa ihan, ihan valtavan paljon kaikesta. Meillä, meillä niin Suomessa etenkin ja myös ulkomailla on, on, niin kuin, jos on, jos puhutaan kansallispuistoista, missä on merkittyjä reittejä, niin siellähän on tosi mielenkiintoista historiaa tai tietoa niistä luontokohteista. Ja sitten jos puhutaan taas erämaassa valtamisesta niin, niin siinä itse oppii kaikenlaisia taitoja pärjäämään, Vähillä, vähillä varusteilla tai, tai sitten tota, suunnistamaan tai, tai muuta tällaista. Tietää vähän, että miten, mihin kaikkea itse pystyy ja mistä selviää. Ja sitten ihan vain uteliaisuudella, kun tutkii, tutkii juttuja, niin sillähän oppii luonnosta paljon.
0: Niin ja varmasti, varmasti luonnossa liikkuminen antaa myös tällaisia psyykkisiä voimavaroja, kun se, sitähän on tutkittu. Että, että Luonto, luontoelämykset vaikuttaa jopa ihmisen terveyteen, stressitiloihin ja niin edespäin.
2: Joo, ihan, ihan varmasti, varmasti se, se on totta ja sen on huomannut omallakin kohdalla, että kun pääsee tietokoneen äärestä vaikka viikoksi nukkumaan yöt ulkona ja, ja sitten, tota, nauttimaan siitä luonnon rauhasta, niin on se, on se ihan erilainen se fiilis sitten sen jälkeen.
0: Ja sitten toisaalta myös tällaisilla pitkillä reissuilla niin opettaa kärsivällisyyttä ja sit myös, oppii ehkä tutustumaan myös omaan mieleen sillä, että miten näistä niinku vaikeista hetkistäkin selviää.
2: Joo, kyllä kyl sen, sen sitten huomaa, että mikä, mikä alkaa itseä vaikka ärsyttää, että jos tulee kiukkuseksi ja huomaa, että ei olekaan syönyt vähän aikaa mitään, niin sit sen syy-yhteyden huomaa paljon helpommin tuolla tuol, tota, luonnonhelmassa.
0: Moni saattaa myös pelottaa kulkea yksin metsässä tai pienessä porukassakin. Pimeä metsä voi tuntua todella pelottavalta. Onko suo itseäsi koskaan pelottanut metsässä?
2: Ei oikeastaan metsässä silleen mitenkään erityisesti. No, Yhden kerran oli, oli aika jännittävä kohtaaminen, kun porkkalaniemellä kuljettiin pimeässä syysiltana siellä, siellä metsässä. Ja Näkyi sellaisia kiiluvia silmiä yhtäkkiä sieltä, mutta aika nopeasti tajuttiin, että ne on kauriita, kauriita tai peuroja, jotka siellä on, mutta ne näytti kyllä hyvin, hyvin jännittäviltä välillä. Mutta ei, ei oikeastaan toi, että eihän meillä nyt tuolla metsissä ole mitään, mitään niin pelättävää sinänsä.
0: Mutta kaupungin valoihin tottuneet ihmiset voi kokea sen sellaisena. Ja varsinkin olen kuullut, että jos, jos Suomeen tulee ulkomailtakin ihmisiä, jotka suurkaupungeista, niin se täysin pimeältä näyttävä metsä on, on uhkaavan tuntunen. Ja itsekin kesämökillä, niin kyllä mä aika ripeästi sinne ulkovessaan kiiruhdan.
2: Joo, ihan, ihan varmasti. Että kyllähän se on, on niinku tottumuskysymys myös, että, että jos ei ole tottunut olemaan siellä, siellä tota pimeässä metsässä, niin se... Tuntuu jännittävältä aluksi, mutta sitten kun muutaman kerran on siellä kävellyt, niin sitä huomaakin, että tämä on ihan, niin kuin, ihanan turvallinen. Ja saattaa käydä niin päin, että sitten kun kuuluu jotain outoja ääniä tai joku ihminen liikkuu jossain, niin se, se on paljon niin kuin, pelottavamman oloista. Mutta joo, toi, toi on hyvä pointti, just olen huomannut tuolla kilopäällä, kun käyn, käyn tota, vetämässä noita revon tulivalokuvauskursseja Suomen ladulla, niin, niin siellä on on tota, jotkut osallistujat kommentoinut, että, että on jännittävää, jännittävää liikkua täällä niin pimeässä metsässä ja toki siinä tulee sitten myös, myös se talven asettamat haasteet, haasteet mukaan, että jos on kylmä, että mitä jos eksyykin, niin sitähän siinä voikin käydä huonosti.
0: Millaisia turvallisuustekijöitä ylipäätään pitäisi ottaa, tietenkin siis talvella, talvella oma haasteensa tuo kylmyys, mutta no niin kuin yleisesti, niin millaisia turvallisuustekijöitä retkelle lähtiessä pitää huomioida?
2: No kyllä, kyllä kannattaa miettiä ja kartoittaa ne riskit, että mitä, mitä tota mahdollisia ongelmatilanteita siellä saattaa tulla. Eli vähän niin miettiä sitä turvallisuussuunnitelmaa, mikä, mikä virallisissa opastetuissa retkissä sitten tehdään, ja sitten vähintäänkin kannattaa olla se, se tota, ensiapupakkaus mukana ihan pieniä, pieniä ongelmia varten, että jos vaikka puukolla vahingossa teet haavan sormeen, niin, niin sitten se pitää saada paikattua. Ja, ja tietysti aina on hyvä olla mukana se kartta ja kompassi, vaikka nykyään itse aika paljon hyödynnänkin GPS-laitteet puhelinta suunnistamiseen, niin molemmat kannattaa hallita. Ja tota, No just toi, toi, että osaisi tunnistaa etukäteen niitä riskejä, riskejä, niin se on aika aika tärkeä. Ja sitten jos mennään mennään haastavampiin olosuhteisiin, niin sitten tietysti myös se, se harjoittelu, että miten toimia niissä hätätilanteissa, niin se alkaa tulla tärkeämmäksi.
0: Samson Sulonen, otetaan vielä yksi sun retkeilyhistorian kiinnostavista kohteista ja kiinnostavista reissuista. Minkä nostaisit kolmantena sellaiseksi itselle merkittäväksi ja tärkeäksi reissuksi, minkä olet tehnyt?
2: No kyllä, kyllä tota, mä aika paljon käyn, käyn tietysti työnkin puolesta tuolla Suomenlaatu Kiilopäällä, joka on ihan UKK-puiston naapurissa. Niin siellä tehtiin, tehtiin tota isän kanssa yksi ihan mahtava, mahtava retki kaamosaikaan talvella. Se oli, se oli aika, aika huima, huima reissu. Olikohan 25 astetta pakkasta, kun lähdettiin, lähdettiin hiihtelemään Tammakkolammen varaustuvalle siitä Kiilopään pihasta. Ja, ja sitten tota, päästiin perille, niin lämmitettiin pikku tupa. Ja sitten on, katsottiin mittaria, niin miinus 38 astetta. Ja, Revontulet loistaa taivaalla, niin se oli kyllä, se oli kyllä ihan upea, upea retki, vaikka ei nyt ollutkaan kuin kolme päivää, mutta, mutta tota, ihan, ihan mahtava reissu oli se.
0: Mikä sulla on maisema erämaassa?
2: Kyllä se tommoinen Lapin tunturimaisema maisema on, on tota, ihan minä vuoden aikana tahansa, että syksyllä, talvella tai, tai keväällä, kesälläkin. Tota, jos pitää valita, niin ehkä silloin kaamosaikaan, kun on ne, on ne upeat tulet.
0: Samsa Sulonen, vielä lopuksi muutamia vinkkejä aloitteleville retkeilijöille. Mitä, mitä retkikohteita nostaisit eteen Suomesta? Sellaisia, jonne voi lähteä vähän lyhyemmellekin retkillä, josta kannattaisi aloittaa se oma harrastus.
2: No aika monelle varmaan on, on pääkaupunkiseudulla etenkin nämä Nuuksio ja Sipoonkorpi ja Kannattaa käydä, käydä katsomassa repovesi. Sitten, sitten tota Itä-Suomessa on paljon, paljon hienoja paikkoja. Just oltiin, oltiin tuolla ruunaan koskien alueella, alueella. Myöskin koskea, koskea laskemassa ja, ja retkeilemässä. Se oli hieno, hieno paikka. Ja, ja sitten Lapista tietysti, tietysti nuo tunturialueet. Että UK-puisto nyt itselle on semmoinen, semmoinen lempparipaikka, se on myös, myös aloittele, aloittelevalle retkeilijälle hyvä pidempien vaellusten kohde, koska siellä on aika hyvin tietoa, ja, tietoa reiteistä ja, ja ne on merkittykin sinne, sinne tota perusosalle tosi hyvin, Et siellä, siellä voi tehdä useamman päivän vaelluksen helppokulkuisissa tai no, helposti löydettävissä olevilla reiteillä, ettei ei ole silleen pelkoa eksimisestä. Ja sitten tietysti tuolla Käsivarren puolella Kilpisjärvi on ihan, ihan huikea paikka, etenkin talvella. Talvella se on ihan mahtava. Mahtava, mutta kai se nyrkkisääntö on, että, että rohkeasti vaan matkaa ja kannattaa aloittaa ihan sieltä kotikulmilta siitä todennäköisesti löytyy joku, joku hyvä retkikohde, mihin voi mennä ihan vaan vaikka yhdeks nukkuma nukkumaan ja testailee sitä retkielämää.
0: No mitä muita vinkkejä ensikertalaisille voisit antaa?
2: No, ei ehkä kannata yrittää haukata mitään liian suurta palaa, että, että lähtisi tosiaan semmoisista tota helpoista, lyhyistä retkistä ja sitten pikkuhiljaa pidentäisi sitä tai, tai miettisi jotain erikoisempaa, että jos haluaa vaikka selvitä mahdollisimman vähillä varusteilla, niin sitten, sitten tota, kun on karttunut jo vähän sitä kokemusta, niin sitten tietää, tietää, että mitä siellä oikeasti tarvii mukana. Ja tosiaan se, että, että lähtisi jonkun kokenemman retkeilijän kanssa, niin se aina, aina tietysti helpottaa, että sieltä voi saada hyviä vinkkejä.
0: No nyt on tulossa tulevana viikonloppuna Suomen luonnonpäivä, Nuku yösi ulkona, yö. Miksi suosittelisit kokeilemaan sitä, että nukkuisi yhänsä ulkona?
2: No kyllä ihan vaan sen takia, sen takia kannattaa, että saa sen kokemuksen, jos ei ole aikaisemmin nukkunut yötä ulkona. Se on vaan, se on vaan niin mahtava, mahtava fiilis. Kun Menee nukkumaan ja kuuntelee niitä luonnon ääniä ja sitten herää, herää siihen, kun luonto alkaa heräilemään sieltä. Niin se on loistava syy nukkua yö ulkona. Suomen
0: luonnon päivää vietetään elokuun 29. päivä. Ja samana päivänä myös Suomen latu haastaa nukkumaan yön ulkona. Paikallisia tapahtumia järjestetään tuolloin, mutta tämä on mainio idea toteutettavaksi milloin tahansa. Nuku yösi ulkona, uskallatko? Tässä oli Huoltamon jutut tällä kertaa. Moikka! Ylepuhe Tiina Lundbergin Huoltamo.